1: Cari amici di Runtime. Come abbiamo ripetuto moltissime volte, questa fase della nostra vita è segnata dalla più grande crisi dal dopoguerra ad oggi. Sicuramente una così forte limitazione delle nostre libertà personali non ha precedenti nell'era repubblicana, ma è una sorta di patto sociale. Abbiamo deciso di accettare le indicazioni per la nostra sicurezza. Questa fase ha creato problemi, difficoltà, ma soprattutto distanziamento sociale fra le persone, i familiari e gli affetti importanti. Però ognuno in questo periodo si è preso un impegno, ha proposto cose, ha fatto musica, ha invitato la gente a cantare e a gridare che ce la faremo. Il nostro impegno è stato svolto con i mezzi che abbiamo, le cose che facciamo e che sappiamo fare da ormai un decennio, il podcast e la web radio. Il periodo di costanti live giornaliere è stato il nostro contributo, il gesto d'aiuto che potevamo offrire e lo abbiamo fatto per voi e per noi stessi creando uno dei momenti più magici di tutta la nostra storia di podcaster e pirati della radio. Ora, questa fase è finita. Non importa se siamo d'accordo o meno, se siamo preoccupati o no. Importa essere concentrati nel riprendere la nostra vita, i nostri impegni più prioritari e cercare di farlo senza ammalarci. Pertanto, Runtime, da lunedì 4 maggio, cessa il suo impegno di almeno una live al giorno. Ma questo non significa che è finito tutto. Tutto che non continueremo a fare podcast o live, anzi, semplicemente dobbiamo abbassare un po' il nostro impegno per dare spazio anche alle cose che per stare con Runtime abbiamo trascurato. Lasciate che vi dica una cosa, tutti noi dal primo all'ultimo arrivato siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e vogliamo ringraziarvi tutti nella chat, nelle live, coloro che sono intervenuti in voce quelli che hanno scaricato gli episodi e tutti coloro che hanno restituito, anche e soltanto con la presenza. Ci avete fatto sentire importanti e utili, e tutto questo merita un grazie, perché se esiste una magia nel fare questa piccola radio pirata, beh, ovviamente è merito vostro. Con affetto, lo staff di Runtime. altro architetto, designer, art creator, lifestylist che parla di architettura.
2: Snap, architettura Imperfetta, è il podcast del network Random Radio dedicato alle nuove tecnologie informatiche nel moderno processo di progettazione architettonica. BIM, realtà aumentata e virtuale, progettazione parametrica, algoritmica e generativa e tanto altro ancora. Io sono Roberto Marin ed ogni settimana ti racconto conoscenze ed esperienze utili a far evolvere digitalmente il mondo progettuale dell'architetto. Ti aspetto nella prossima puntata di Snap, architettura imperfetta, un podcast color grigio ciliegia. Ciao a tutti, sono Davide Gatti e questo è un nuovo episodio di Survival Hacking, una trasmissione di Runtime Radio, la radio geek questo episodio rispetto ai soliti dove vi racconto qualche avventura che mi è capitata durante la mia vita sia lavorativa che personale che mi ha consentito di in qualche modo risolvere qualche problema in modo un po' così bizzarro. Oggi vi voglio invece raccontare più che altro un lato che noi tutti quanti viviamo senza mai rendercene conto ma che mh, viene utilizzato frequentissimamente nel campo tecnologico e nel campo diciamo in particolare, non voglio dire il lumino tecnica ma vorrei dire diciamo nell'illuminazione o, o, o circa diciamo più che altro laddove ci sono dei led tutti noi oggi come oggi conosciamo più o meno che cosa sia un led ovvero quei dispositivi che producono luce basati su tecnologia semiconduttore quindi non solo delle lampadine ma sono dei dispositivi che illuminano allo stato solido abbiamo imparato a conoscerli in questi ultimi anni perché si sono diffusi talmente tanto e il loro costo si è ridotto notevolmente che oramai ha preso il posto delle normali lampadine lampade al neon eccetera eccetera quindi come dire ormai tutti noi conosciamo magari non conosciamo tecnicamente come sono realizzati che dimensione hanno come sono fatti comunque sappiate che i led esistono di tantissime forme di tantissimi modelli quelli che voi vedete nelle lampadine a volte possono essere dei piccolissimi led montati in quantità elevata piuttosto che un grosso led con una lente davanti esistono di tanti colori esistono bianchi rossi verdi gialli e poi esistono quelli multicolore in particolare quelli rgb cioè che hanno le tre parti fondamentali dei colori con i quali è possibile realizzare qualsiasi colore modulando l'intensità di ognuno dei colori quindi i led insomma esistono in tante salse in tanti tipi tanti modelli ma non è proprio della forma o del colore del led che vi volevo parlare ma è di alcune tecniche per utilizzarli allora questi LED hanno una caratteristica, producono luce e va bene, fin qui tutti eravamo coscienti. E poi hanno un altro piccolo vantaggio, rispetto a una lampadina hanno una resa notevolmente più elevata, di conseguenza a parità di luce prodotta una lampadina fatta col filamento, piuttosto che un LED, prende una resa maggiore, ha quindi a parità di luce un consumo inferiore. E questo sicuramente favorisce moltissimo l'utilizzo dei LED in quanto si arriva a raggiungere una Assorbimento quasi, se fatto bene, se utilizzati i LED di quelli giusti, potrebbe arrivare a consumare quasi un quarto o anche meno rispetto alla lampada a filamento. Questo parlando dell'illuminazione classica casalinga che voi tutti conoscete. E quindi il primo fattore, diciamo, vantaggioso dei LED è il consumo. Quindi scalda molto meno e l'altro vantaggio è che non avendo un filamento che può essere soggetto a usura meccanica o soprattutto a Danno fisico dovuto appunto alle sue alte temperature di funzionamento e alla sua chiamiamola fragilità perché comunque un filamento è veramente una cosina fragile soprattutto quando è incandescente basta un piccolo urto e si danneggia ecco il led è realizzato in maniera completamente differente quindi non ha filamenti e non ha parti che si possono danneggiare meccanicamente a causa di urti o di usura o di picchi improvvisi particolari il LED ha solo una caratteristica negativa che hanno una piccola deriva luminosa nel tempo perché il led in particolare quello bianco e anche quello blu producono quel tipo di luce non grazie al led stesso ma grazie a un deposito di fosfori che viene posizionato sopra alla, alla parte illuminante che invece si accende praticamente blu quindi un led bianco praticamente composto da un led fondamentalmente blu un blu magari strano su quale viene depositato un fosforo che lo fa illuminare bianco ecco questo fosforo nel tempo modifica leggermente sia la suo valore di luce che anche di tonalità, quindi diciamo che nell'ambito di una decina d'anni potrebbe succedere che non fa né più la luce originale né il colore originale, però la deriva è talmente lenta che noi come esseri umani non ci accorgeremo mai di questa deriva e non ci accorgeremo mai neanche dell'eventuale riduzione di luminosità che può aver avuto, si parla di un 10% nemmeno in dieci anni, quindi difficilissimo riuscire a percepirlo e soprattutto va bene così insomma. Questo è il prezzo da pagare di un led che in realtà si stabilizza questa perdita, non è costante. Di conseguenza che cosa possiamo dire ha molti vantaggi e decisamente al momento pochi svantaggi soprattutto si possono anche realizzare lampade molto più piccole o lampade a volte molto più luminose a parità di, di dimensione no ci sono ancora dei tipi di lampade che non sono possibili da realizzare perché diciamo le lampade alogene per esempio sono delle lampade che sono realizzate con una tecnologia completamente differente rispetto alle lampadine classiche quelle a filamento a bulbo perché funzionano ad alta pressione, diciamo ha un'altra piccola tecnologia che può consentire di produrre una fortissima luce in una piccolissima dimensione ecco ci sono ancora purtroppo alcune lampade alogene quelle tipo a bastoncino che esistono anche da 300-400 watt quindi molto intense come luce che con una lampada led di pari dimensioni non, non è proprio possibile al momento riuscire a ottenere quel tipo di luminosità in quella dimensione C'è da dire che lampade di quel genere sono veramente poco utilizzate nel campo casalingo, anche perché 400 watt di lampadina sono un bel consumo solo di una lampadina. Va bene vederci però queste lampade venivano utilizzate per l'illuminazione di esterni eccetera però anche lì la dimensione è relativa perché poi essendo esterni basterebbe cambiare il tipo di lampada e si possono ottenere anche quelle luminosità con chiaramente una superficie più grande ripeto comunque che non volevo parlarvi di questo tipo di, di argomento non era l'argomento diciamo illuminazione quello che su quale volevo portarvi ma era solo per cominciare ad avvicinarci un attimo a quello che è il discorso LED chi sono, cosa sono o no, è, perché andiamo a parlare di loro? Quello che volevo in qualche modo raccontarvi era il discorso di alcune tecniche che ho utilizzato anche personalmente e che sono veramente interessanti, che consentono di ottenere delle importanti luminosità o un importante utilizzo di numerosi LED, pur rimanendo con degli assorbimenti molto 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 bassi. Questi LED, diciamo classico LED uno per l'altro, possiamo dire che per produrre il loro livello luminoso necessitano di essere alimentati tramite energia elettrica ovviamente, i led funzionano a tensioni varie, in linea generale funzionano più che con tensioni funzionano con correnti però diciamo che orientativamente i led bianchi i blu categoria diciamo dai blu ai bianchi funzionano con tensioni intorno ai 3 tre il led singolo standard eh? proprio però se il concetto volte è molto relativo sui led e con delle correnti che variano in base alla, alla resa del led Un led tipico standard diciamo ormai di utilizzo comune scarso viaggia sui 5 10 mAh di assorbimento e vanno pilotati perché funzionino bene e che abbiano la miglior resa possibile e che durino nel tempo andrebbero pilotati a corrente costante quindi regolare la corrente per um, definire la, la loro, il loro grado di luminosità diciamo che uno per l'altro spannometricamente anche per fare dei conti più facilmente diciamo che un led assorba 10mA 10mA la tensione di lavoro lasciamola stare per il momento non ci riguarda viene da sé una volta regolata la corrente conseguenza cosa, cosa emerge Emerge che se io devo alimentare un led ho bisogno di 10 mA, se ne devo alimentare 10 ho bisogno di 100 mA, se ne voglio accendere 100 ho bisogno di 1000 mA, ovvero 1A. Quindi è ovvio che più led introduco più corrente ho bisogno di avere per farli funzionare un ampere comincia a essere un assorbimento importante, se voi mente locale, nei vostri telefoni generalmente c'è una batteria al litio che quando va bene è da 3000 mA, diciamo circa 3A più sono grossi i telefoni e più è grossa la batteria, però diciamo che mediamente vanno dai 2 ai 4A 3 medi, con 3A che poi per le batterie sono espresse in ampere ora. cioè le batterie sono in grado di erogare la corrente dichiarata in un'ora di tempo per cui se la batteria è da 3A vuol dire che è in grado di erogare 3A continuamente per un'ora, dopodiché si scarica, quindi se voi assorbite mezzo ampere la batteria durerà 6 ore, per esempio, no? Anzi se semplifichiamo i conti, la batteria è da 3.000 mAh, voi assorbite 1A e andrà per 3 ore e così via, quindi la corrente è una cosa che viene fornita dalla batteria nel tempo. Torniamo ai nostri LED, abbiamo i nostri 100 LED che sono un bel numero. E che vanno alimentati e con una batteria da 1 a questi 100 led che assorbono 1 a durerebbe un'ora quali sono le tecniche possibili adesso per cercare di far sì che questa batteria duri di più cominciamo a fare qualche riflessione in generale quando vengono utilizzati questi led soprattutto non nell'ambito dell'illuminazione ma magari per utilizzarli per fare dei display luminosi grafici per pannelli sinottici piuttosto che per altri tipi di utilizzi industriali dove ci sono un sacco di led da accendere piuttosto che orologi che funzionano a led per essere molto luminosi e nel mio caso specifico in un apparecchio che aveva circa una settantina di led che veniva utilizzato come se fosse stato un display grafico a punti l'apparato in questione andava a batterie e aveva bisogno di avere una durata elevata normalmente tutti i dispositivi a batteria funzionano con display a cristalli liquidi per esempio difficilmente vengono utilizzati i led appunto perché i led hanno un assorbimento non trascurabile e di conseguenza non è il miglior utilizzo quello dei led a questo punto che cosa si può fare per diminuire l'assorbimento di questi led pur non perdendo la loro funzionalità? Innanzitutto è bene far presente che i led hanno un'altra caratteristica molto interessante rispetto alle lampadine hanno una velocità di cambio di stato di illuminazione estremamente rapido non avendo un filamento che si deve prescaldare eccetera eccetera e andare in temperatura piegando del tempo, forse anche qualche millisecondo, i led in realtà passano da uno stato di spento cioè quindi zero emissione luce a emissione completa di luce dove si parla di qualche nanosecondo quindi sono istantanei nella loro produzione di luce e quindi questo è un fattore importante che fa venire in mente qualche utilizzo diciamo un po più particolare dei led e il primo utilizzo che viene subito in mente ed è quello anche che voi probabilmente non ci fate caso ma l'avrete visto in moltissimi casi è quello di far funzionare il led in maniera alternata al posto che un'illuminazione costante quindi un assorbimento costante di 10 mAh continui e produzione di luce costante e continua il led viene fatto lampeggiare se fatto lampeggiare a una certa velocità quindi diciamo possiamo anche dire 1 kHz cioè viene fatto lampeggiare mille volte al secondo il nostro occhio non è in grado di percepire questo tipo di, di lampeggio ma fossero anche 100 hertz faremo già fatica a vederlo cioè, il nostro occhio fa fatica a percepire il lampeggio di una televisione che lampeggia a 60 hertz 50 hertz poi facendole lampeggiare a 100 hertz cioè il refresh rate del pannello è a 100 hertz e non ce ne rendiamo conto vuol dire che già superati 100 hertz il nostro occhio non è più in grado di percepire questo led sta in realtà Sta lampeggiando. Persa la percezione del lampeggio succede che il led in sostanza consuma la metà perché sta per metà tempo acceso e per metà tempo spento indubbiamente quella velocità la percezione del livello luminoso rimane molto simile quindi si ottiene che il led mantiene comunque una luminosità molto simile questo sempre per percezione poi nella realtà luminosità, mista grosso modo è come se si dimezzasse di conseguenza se questi led vengono fatti lampeggiare a una certa velocità con l'unione anche di una piccolissima capacità di un piccolissimo condensatore che si può interporre a sostentamento del led nel momento in cui non viene più alimentato. Succede che in pratica tu fornisci circa la metà della corrente che tieni acceso il led per metà del tempo e l'altra metà del tempo lo tieni spento e il led invece praticamente rimane acceso costantemente perché viene aiutato da questi condensatori che mantengono per quel millisecondo la carica per poter accendere il led. In questo contesto non è che creiamo o inventiamo l'energia perché sennò tu vai avanti a condensatori e tutto e produci. Accendi il led ogni giorno al posto che ogni millisecondo e ci pensano i condensatori perché i condensatori vanno caricati e anche loro hanno bisogno di energia diciamo che nel complesso si ottiene un bel compromesso dove la riduzione di consumo è, è sensibile ma non si ha una grossa perdita di luminosità questa tecnica viene utilizzata in particolar modo sulle autovetture, sulle illuminazioni dei, dei fari posteriori, in particolare quelli rossi, dove spesso vi capita di vedere ma si fa un po' fatica, solo per pochi, guardandolo soprattutto con la parte periferica dell'occhio che è quella più sensibile alle alte frequenze, potreste notare che sembra quasi che ogni tanto vi dà l'impressione che i fari posteriori a posizione o quello che è delle automobili a volte sembra che lampeggino che facciano qualcosa. Di strano, in realtà stanno proprio lampeggiando. Viene utilizzata questa tecnica per parzializzare la luminosità in modo che quando schiacci lo stop facciano la luce completa. I LED vengono alimentati in modo continuo, mentre invece quando il pedale del freno non è schiacciato la luce è leggermente più bassa. Questo praticamente lo si fa facendo modulare un livello differente di frequenza sui LED. Qui viene proprio utilizzato come regolazione di, di luce attraverso una tecnica che si chiama PVM, che è la possibilità di regolare per quanto tempo il led sta acceso e quanto tempo il led sta spento più sta acceso e meno spento e più sarà luminoso e più sarà spento e meno sarà acceso e meno sarà luminoso ovviamente questo non fa uso di condensatori e niente questo viene proprio utilizzato per parzializzare l'illuminazione dei led e far sì che ci sia come dire una regolazione di luce e questo è il motivo per il quale lampeggia questo perché si utilizza? Si utilizza questa tecnica perché è una tecnica che non produce perdite di tensioni e di correnti, lo si fa tutto per risparmio energetico e per possibilità di regolare questo tipo di luminosità in maniera molto più semplice, agendo sulla centralina è possibile regolare il livello di luminosità se invece si facesse quello che si fa normalmente magari poteva fare un regolatore di tensione che diminuisse la tensione dei led ma questo era un circuito analogico che avrebbe scaldato nel momento in cui il led era parzialmente illuminato mentre invece non scaldava quando era illuminato ma questo va non entriamo forse troppo nel dettaglio la tecnica invece alla fine di cui voglio parlare dopo avervi pistolato, spiegato, smandruppato la minchia con tutta una serie di questioni è per arrivare al punto il punto è il multiplexing il multiplexing che è questa tecnica particolare per il pilotaggio dei led o display a led o dispositivi di qualsiasi genere anche i display a cristalli liquidi sono pilotati in multiplexing però diciamo che il multiplexing offre una serie di caratteristiche interessanti per diversi motivi uno dei quali basso assorbimento e l'altro una riduzione sensibile dei fili di collegamento verso i led e verso il controllore che dovrà far andare questi led di conseguenza il multiplexing ci aiuta a fare tutte queste belle cose che cos'è il multiplexing? Il multiplexing dalla parola già suona un po' multiplexato suona già per quello che fa lo scopo del multiplexing è quello di pilotare tante cose ma una alla volta e non tutte assieme faccio un esempio molto semplice cosa che vedete tutti i giorni davanti ai vostri occhi se avete un orologio o una radio sveglia di quelle con i display a led eh, normalmente è formata da quattro display a sette segmenti che fanno vedere i vostri numerelli ore e minuti e questi quattro display sono fra di loro del tutto uguali e chi controlla questi display è un circuito da microprocessore piuttosto che è un chip dedicato che pilota questi display in realtà questi display sono composti appunto da sette segmenti che sono sette led in realtà più il punto che fa 8. e questi display hanno normalmente il display più standard a led quello ecco il componente che voi potrete comprare nel negozio è un componente che è un quadratino con disegnata la sagoma del numero 8 col puntino e poi in base ai vari segmenti che accendi produce vari numerelli fisicamente come è composto è composto praticamente da 8 led incastrati dentro nel modo corretto dentro questo display per fare la figura del numero 8 poi illuminando i vari segmenti formano tutti i numeri che ci interessano ogni led come sappiamo ha due piedini un positivo e un negativo per essere alimentati per essere illuminati quindi in totale avremmo, dovremmo avere 16 piedini due per ogni led in realtà dei fatti invece ne abbiamo molti di meno perché un pin per ogni led viene messo in comune e questo genera un pin in comune a tutti e magari è il negativo per esempio quindi io il negativo ce l'ho già in comune tutti attaccati assieme e poi ho 8 pin uno per ogni segmento dove se io metto il positivo su uno di quegli 8 o 2 o 3 o 4 si accenderà il segmento relativo ecco quindi il display in sostanza ha 8 fili per i led più un comune Benissimo, qui è dove viene utilizzato il multiplexing nella maniera più classica e tipica dagli anni 70, da quando sono esistiti i display. In che senso? Praticamente se noi abbiamo uno o più display, semplicemente colleghiamo tutti gli 8 pin di ogni display insieme agli 8 pin del, dell'altro display adiacente e via andare e lasciamo separati i comuni. In pratica cosa abbiamo? Che avremo in totale di un display composto da 4 cifre, avremo 8 pin che sono 8 segmenti, 7 segmenti più il punto di ogni display che sono tutti assieme fra di loro e quindi io ho questi 8 fili e più ho 4 fili comuni, quindi in base a dove metto il comune in quel momento si accederà al display opportuno con la configurazione impostata sui 7 segmenti questo consente semplicemente mettendo 4 poi transistor che si collegano al controller del display di poter pilotare il display semplicemente utilizzando 8 più 4 fili al posto che se ci pensate per 4 display sarebbero stati 8x4 32 collegamenti invece così ne abbiamo solamente 12 e più la quantità di display è elevata e più fili si risparmiano perché se aggiungessimo un altro display senza multiplexing dovremmo aggiungere altri 8 fili mentre invece per ogni display che aggiungiamo si deve solo aggiungere un filo ecco questo è molto vantaggioso per due motivi uno per un risparmio proprio di cablaggi di fili di collegamenti sia per il driver cioè componente che deve pilotare questi display che può essere magari un microprocessore e l'altro perché appunto si ha una riduzione notevole sugli assorbimenti facciamo finta una calcolatrice fatta con 10 display questo piccolo processorino componente elettronico che deve pilotare questi display se dovesse pilotare 10 display composti da 7 segmenti cada uno quindi nel caso dovesse far accendere il numero 8 e quindi sono accesi tutti i segmenti e ipotizzando sempre il famoso 10 mA avremo che ogni display assorbe 80 mA se fossero 10 display assorbirebbe 800 mA voi capite che semplicemente per accendere 10 display servono 800 mA una calcolatrice fatta a led in questo modo con due batterie stilo durerebbe circa 10 minuti, 5 minuti le batterie stilo se non ricordo male potrebbero essere intorno ai 2 a per cui vabbè durerebbe un po' di più ma comunque sia durerebbe molto poco rispetto a quanto siamo abituati ecco che invece multiplexando questi display cosa succede? succede che se ne accende uno alla volta invece che tutti assieme tutti e dieci ha una velocità di scansione sufficientemente veloce per non farci percepire il lampeggio ma sufficientemente lento per non far perdere di intensità luminosa il display quindi sostanzialmente non è che decimiamo la luminosità del display perché ricordo sempre che ci sono delle capacità parassite ci sono comunque delle possibili capacità che vengono inserite per mantenere un attimo l'accensione dei led, quindi sostanzialmente non percepiamo particolari perdite pur mantenendo un profilo di assorbimento limitato. In pratica questo display che ne abbia 10, che ne abbia 20, che ne abbia 50 di cifre, continuerà solo e sempre ad assorbire 80 mA, cioè come un display su. sempre dovesse mostrare il numero 8, intendiamoci. Questo è vantaggiosissimo per tutti questi due motivi, uno quello di diminuire molto gli assorbimenti e quello di ridurre anche la quantità Di collegamenti nel nostro caso invece era un discorso diverso e avevamo una settantina di LED da illuminare ma avevamo la necessità di assorbire veramente poco e in questo caso abbiamo optato per un multiplexing a 70 LED cioè abbiamo fatto una matrice XY di 10 file per 7 LED e poi li abbiamo comunque pilotati a matrice in maniera completamente separata e li abbiamo illuminati singolarmente con un ciclo di refresh molto elevato ottenendo un'illuminazione sufficiente per i nostri scopi pur mantenendo un'assorbimento limitato cioè noi avevamo 70 led che sembravano tutti accesi ma l'assorbimento complessivo era quello di un led solo poi questi qua erano led a bassissimo assorbimento ed erano ad alta resa assorbivano 2mA quindi noi con 2mA accendavamo 70 led questa tecnica di multiplexing viene utilizzata sempre e ovunque in tantissimi casi, in particolar modo per ridurre la quantità di collegamenti necessari a far funzionare questi dispositivi. Per dirvene una, fate conto che tutti i display cristalli liquidi che voi avete davanti agli occhi quando guardate un monitor, una tv, un orologio, un telefonino, se ci pensate, un display, senza andare su display troppo grandi, ma facciamo 1024x768 che è il classico display VGA che tutti conosciamo, quindi 1024 pixel orizzontali per 768 pixel verticali capite che 1024 e 768 sono 1800 collegamenti che dovrebbero andare a finire da qualche parte questi 1800 collegamenti sarebbero un fascio di cavi infinito questi display in realtà hanno dei multiplexer diciamo preliminari collegati direttamente sul vetro per ridurre questa quantità di segnali a una cinque di fili poi queste cinquantina di fili entrano in un piccolo ulteriore controller, driver e poi comunica verso dispositivo principale la scheda diciamo di controllo che utilizzerà questo display, in caso del telefonino è la scheda logica del telefonino, se fosse un computer portatile la scheda video del portatile, si arriva a comunicare a questi display con una decina di fili, quindi con una decina di fili ci sono tutte le informazioni necessarie per poi far andare tutti, tutti i singoli punti presenti sullo schermo che sono tantissimi perché mi sono anche dimenticato che i display cristalli liquidi sono RGB quindi 1024x768 per ogni colore 3 quindi il fascio di cavi sarebbe diciamo 1800 per colore ce ne sono tre fasci da 1800 quindi sarebbero migliaia di fili questo non è ammissibile non è possibile tecnicamente non sarebbe neanche fattibile quasi allora si mettono degli shift register in realtà che fungono più o meno allo stesso scopo all'incirca in questo caso non fanno un'azione di multiplexing cl- classica ma fanno una conversione dati seriale a parallelo. Ecco. Multiplexer e Multiplexer sono componenti o tecniche utilizzate costantemente tutti i giorni davanti ai nostri occhi e questo ci consente di risparmiare energia, ci consente di diminuire fidi di collegamento tra i dispositivi e risolvono problemi mica male voluto raccontarvi questa cosa qua perché appunto mi è venuto in mente ieri sera vedendo la mia sveglia digitale a led fatta a pixel una matrice di pixel che poi sono led che l'osservavo e col pelo dell'occhio notavo che lampeggiava e ho detto cacchio chissà quanta gente si è domandata di come mai si percepisce ogni tanto questo lampeggio dei led per quale motivo devono lampeggiare perché lampeggiano è una caratteristica del led o è una cosa diversa e quindi magari con questo ho cercato di svelare questo mistero per chi non è molto addentro nell'elettronica il LED si è alimentato in maniera continua, non lampeggia e non dà nessun effetto particolare. Quando lo vedete lampeggiare o percepite qualcosa che sembra in qualche modo che, che lampeggi, in particolare, lo potete vedere col pelo dell'occhio appunto in determinate condizioni quando vi muovete con la testa col pelo dell'occhio magari vedete appunto che lampeggia questo accade appunto perché stanno utilizzando una tecnica di quel genere per o accendere i led in maniera sequenziale o perché stanno parzializzando la, la luminosità di questo led in maniera con quel tipo di tecnica. Questo episodio non è stato fatto nessun tipo di hacking, è solo stata utilizzata una tecnica che nel nostro caso ci ha consentito di risparmiare tantissima energia pur avendo tutti questi led accesi contemporaneamente anche e fare un po' di divulgazione di questa mia esperienza nel tentativo anche di dare qualche risposta a qualche eventuale domanda che qualcuno magari si è fatto nella vita in relazione a questo tipo di fenomeno. Bene, io vi ringrazio, spero che questo episodio vi sia interessato, era un un argomento un po' diverso dal solito e chissà, magari può esservi utile nella vita per qualche cosa, per poter dare anche solo una risposta a qualcuno quando qualcuno vi chiede, non ti sembra che lampeggino quei led? Certo che lampeggiano perché sono pilotati con una tecnica o di multiplexing o di PWM che consente loro di essere regolati in luminosità in maniera semplice, e consente di ridurre i consumi, eccetera, eccetera, eccetera. E vi fate la, la, bella, la vostra bella scelta. Bene, vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo sempre che survival hacking è prodotta da Davide Gatti con la supervisione di Alex Racuglia e fa parte del network di runtimeradio.it dove andando sul sito www.runtimeradio.it slash anche io potete vedere quali possono essere i sistemi per darci supporto alla divulgazione mi raccomando ascoltate condividete e fate ascoltare ai vostri amici tutte queste trasmissioni ce ne sono tantissime, noi vi salutiamo e vi ringraziamo, cioè noi in runtime, non solo io, vi salutiamo e vi ringraziamo per tutto quello che fate e per i vostri contributi. Grazie ancora, ciao, ci risentiamo al prossimo episodio. Ciao, ciao.
3: Viviamo nel bel paese, senza opportunità, ma potremo far carriera, come mi piace su Instagram. L'industria al collasso, l'evasione alle stelle, e a noi ci frega un cazzo solo di attore modelle. L'Europa è un inganno di interessi finanziari, occupati da 70 anni dagli americani. Ma quale libertà? Vogliamo un nuovo iPhone, e la realtà fa schifo, meglio cacciare i Pokémon. Ma noi siamo ragazzi seri. Pensiamo al calcio e la figa, anche stanotte zero problemi, un altro cocktail e un'altra riga Generazione Erasmus, generazione Bataclan, generazione Facebook, come ci definirai Generazione Selfie, quelli del Jobsack, generazione Ciusi, generazione Millennials. Senza creatività Nel pattume culturale Nella pubblicità Creati con lo stampo Come tanti manichini Con lo sprizzi in mano Barba lunga e risvoltini in precari ad office O in disoccupazione Basta non perdersi Il sabato a Riccione Mangiamo merda tanto Venerdì arriverà e se ci incazziamo, rispondiamo con hashtag Ma noi siamo ragazzi seri, pensiamo al calcio e alla figa Anche stanotte zero problemi, un altro cocktail e un'altra riga Generazione Erasmus, generazione Bataclan Generazione Facebook, come ci definirà? Generazione Selfie, quelli del Jobsack Generazione Persa, generazione Svegliate